0: Verteidigungsminister Südkoreas und der USA bekräftigen stärkere erweiterte Abschreckung. Präsident Jun trifft NATO-Chef Stoltenberg und erhält Einladung zum Gipfel im Juli. Präsident Jun fordert angesichts Investitionszusage der Vereinigten Arabischen Emirate Erschließung von Projekten. Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben Washingtons Maßnahmen zur Stärkung der erweiterten Abschreckung bekräftigt. Verteidigungsminister Lee jong und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin kamen heute in Seoul zusammen. Dabei hätten sie Nordkoreas fortgesetzte Provokationen und die Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrats scharf verurteilt und vereinbart, Gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft streng gegen jede Provokation Nordkoreas vorzugehen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium mit. Ihr und Austin einigten sich, die Fähigkeiten des Bündnisses, den Informationsaustausch, die gemeinsame Planung und Durchführung sowie das Konsultationssystem der Allianz kontinuierlich zu verstärken, um die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen zu verhindern und zu beantworten. Hierfür wollen beide Seiten im kommenden Monat eine Übung zum Einsatz von Mitteln zur erweiterten Abschreckung abhalten und in enger Beratung stehen, um einen rechtzeitigen und koordinierten Einsatz von strategischen Ressourcen zu ermöglichen. Vereinbart wurde außerdem, zu einem frühestmöglichen Zeitpunkt trilaterale Sicherheitsgespräche mit Japan zu führen. Präsident Jungsong-Jol hat sich am Montag in Seoul mit dem Chef der NATO, Jens Stoltenberg, getroffen. Beide hätten über aktuelle Angelegenheiten gesprochen, darunter Nordkoreas Atomwaffen, teilte Juns Sprecherin Kim min him mit. Südkoreas Präsident habe seine Teilnahme am NATO-Gipfel im vergangenen Juni erwähnt und die Hoffnung geäußert, dass beide Seiten ihre Kooperation über das neu eingerichtete südkoreanische Büro bei der NATO ausweiten werden. Auch habe Jun die im vergangenen Dezember vorgestellte Indo-Pazifik-Strategie seines Landes im Detail erläutert. In dem Zusammenhang habe er auch auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit der NATO für deren Umsetzung hingewiesen. Darüber hinaus habe Jun um die aktive Rolle der NATO dabei gebeten, Pyongyang von der Verübung weiterer Provokationen abzuhalten. Zudem habe Stoltenberg laut Berichten den südkoreanischen Präsidenten zum NATO-Gipfel im Juli in Litauen eingeladen. Jun wolle den Angaben zufolge eine Teilnahme erwecken. Präsident Jun Song-yol hat gefordert, Projekte für eine innovative Investitionspartnerschaft zu erschließen, die mit den Interessen Südkoreas und denen der Vereinigten Arabischen Emirate im Einklang stehen. Die entsprechende Forderung unterbreitete Jun heute bei einer Sitzung zur Überprüfung von Folgemaßnahmen zur Investitionszusage der Vereinigten Arabischen Emirate über 30 Milliarden Dollar. Jun kündigte an, für Folgemaßnahmen einen von Regierungsbehörden geleiteten Kooperationsausschuss für Investitionen der Vereinigten Arabischen Emirate und ein Kooperationsnetzwerk für Investitionen mit Beteiligung von öffentlichen und privaten Institutionen sowie Investitionseinrichtungen zu gründen. Südkorea und Japan haben erneut keine Einigung zu Entschädigungen für koreanische Zwangsarbeiter zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erzielen können. Es lasse sich kaum sagen, dass Einigungen erzielt worden seien, sagte die für Asien und Pazifik zuständige Generaldirektorin im Außenministerium Song Min am Montag gegenüber Reportern in Seoul. Sie hatte rund drei Stunden lang mit ihrem japanischen Amtskollegen Takehiro Funakoshi unter anderem über diese Frage beraten. Es gebe weiterhin Differenzen, da sein weitere Gespräch auf verschiedenen Ebenen erforderlich ergänzte sie. Südkorea hat in diesem Monat die Idee eines öffentlichen Entschädigungsfonds vorgestellt. Dies wurde von den Opfern und Hinterbliebenen kritisiert, da der Vorschlag weder eine Entschuldigung japanischer Unternehmen noch deren Beteiligung an dem Fonds voraussetze. Südkorea hatte anschließend die Möglichkeit einer freiwilligen Beteiligung japanischer Unternehmen ins Spiel gebracht. Nordkorea hat laut einem US-Medienbericht anscheinend vor einem oder zwei Tagen ein Feststofftriebwerk getestet. Entsprechende Anzeichen seien beobachtet worden, berichtete der us ausland Center Voice of America am Dienstag. Anhand von zivilen Satellitenaufnahmen, die die US-Organisation James Martin Center for Non-Proliferation Studies veröffentlichte, hieß es, dass Veränderungen auf dem Triebwerkstestgelände Magunpo in der Provinz Südhamgyong festgestellt worden seien. Auf einem Satellitenfoto vom Montagvormittag sei zu sehen, dass das Feld neben dem Prüfstand verrußt sei. Rußspuren seien am Sonntagvormittag hingegen nicht beobachtet worden, hieß es. David Schmörler vom James Martin Center sagte dem Sender telefonisch, Nordkorea habe für sein Programm für Staats zur Weltraumentwicklung niemals Festtreibstoffe genutzt. Da werde davon ausgegangen, dass der Test für das Raketenprogramm unternommen worden sei. Nordkorea hatte letzten Monat auf dem Satellitenstartplatz Sohe in Tungchangni, der Provinz Nordpyongan, ein Feststofftriebwerk getestet. Eine Resolution zur Verurteilung des Sozialismus und sozialistischer Machthaber ist dem US-Repräsentantenhaus vorgeschlagen worden. Darin werden Nordkoreas verstorbener Staatsführer Kim Jong-il und sein Sohn sowie der amtierende Machthaber Kim Jong-un zu den sozialistischen Ideologen gezählt, die große Verbrechen verübt haben sollen. Nordkoreas Staatsgründer Kim Il-sung wird dagegen nicht aufgeführt. Nach Angaben des Informationssystems zu Gesetzesanträgen des US-Kongresses am Montag brachte Maria Elvira Salazar, ein republikanisches Mitglied des Repräsentantenhauses, eine Resolution zur Verurteilung des Sozialismus ein. Darin heißt es, dass der Sozialismus eine Konzentration der Macht unerlässlich mache, die zur totalitären Herrschaft und der Diktatur führe. Der Sozialismus habe wiederholt zu Hungersnöten, Massenmorden und zur Tötung von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit geführt. Viele der größten Verbrechen in der Geschichte seien von sozialistischen Ideologen begangen worden, darunter Wladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro, Kim Jong-il und Kim Jong-un hieß es weiter. Samsung Electronics hat im Schlussquartal letzten Jahres einen starken Gewinneinbruch von 69% erlitten. Grund ist das schlechte Geschäftsergebnis mit Halbleiterspeichern infolge der globalen Rezession. Im Halbleitergeschäft lag der Betriebsgewinn im Bereich von 200 Milliarden Won und damit hinter den Erwartungen der Börsenbranche. Samsung gab am Dienstag bekannt, dass der Betriebsgewinn im vergangenen Jahr nach vorläufigen Schätzungen um 15,99% im Vorjahresvergleich auf 43,37 Billionen Won oder 35 Milliarden Dollar geschrumpft sei. Der Betriebsgewinn im vierten Quartal 2022 ging gegenüber dem Vorjahr um 68,95% auf 4,3 Billionen Won oder 3,5 Milliarden Dollar zurück. In der Halbleitersparte musste sich Samsung im Schlussquartal mit einem Umsatz von nur 20,07 Billionen Won oder 16,3 Milliarden Dollar und einem Betriebsgewinn von 270 Milliarden Won oder 220 Millionen Dollar zufriedengeben. Die südkoreanische Wirtschaft wird laut einer Prognose des Internationalen Währungsfonds IWF dieses Jahr um 1,7 Prozent wachsen. Das entspricht einem Rückgang von 0,3 Prozentpunkten gegenüber der letzten Prognose des IWF vom vergangenen Oktober. Die neueste Prognose veröffentlichte die Organisation am Dienstag. Der IWF erhöhte zugleich die Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft von 2,7 Prozent im Oktober um 0,2 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Für die Eurozone wurde ein Wachstum von 0,7% prognostiziert, für Deutschland plus 0,1% und für Frankreich plus 0,7%. Die britische Wirtschaft soll um 0,6% schrumpfen. Der südkoreanische Stromversorger Korea Electric Power Corporation, KEPCO, hat der Türkei einen ersten Vorschlag für die Beteiligung an einem Projekt zum Bau eines Atomkraftwerks unterbreitet. KEPCO-Chef Chong-Sung-Il traf am Montag in der Türkei Energieminister Fatih Dönmez und präsentierte den Vorschlag. Sie berieten sich über das Verfahren zur Umsetzung des Projekts und Risiken. KEPCO und die türkische Regierung sind in Gesprächen über ein Projekt zum Bau von vier Atomreaktoren des koreanischen Modells APR 1400 mit einer Leistung von 1400 Megawatt im Norden der Türkei. Das Projekt hätte voraussichtlich einen größeren Umfang als das für den Bau der AKWs in Baraka in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Den Zuschlag hierfür hatte Kepco im Jahr 2009 erhalten. Das Volumen des Projekts hatte rund 20 Billionen von oder 16,2 Milliarden Dollar betragen. Wie verlautete, wollten beide Seiten ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, sobald eine Einigung über Umweltbedingungen und technische Bedingungen des AKW-Baus sowie die Finanzierungsmethode getroffen wurde. Das südkoreanische Außenministerium hat tiefe Besorgnis geäußert, nachdem eine UN-Organisation die syrische Regierungsarmee für einen Chemiewaffenangriff auf die syrische Stadt Duma im Jahr 2018 verantwortlich gemacht hatte. Ein Sprecher des Außenministeriums betonte in einer Stellungnahme am Montag, die Regierung vertrete konsequent die Position, dass der Einsatz von Chemiewaffen eine Bedrohung für den internationalen Frieden und die Sicherheit darstelle und keinesfalls akzeptabel sei. Wer Chemiewaffen verwendet habe, müsse ermittelt und zur Verantwortung gezogen werden, hieß es. Südkoreas Einfuhren von Kaffee haben letztes Jahr mit 1,3 Milliarden Dollar den bisher höchsten Stand erreicht. Nach Angaben des Zolldienstes am Dienstag stieg die Summe im Vorjahresvergleich um 42,4 Prozent. Die Kaffeeimporte seien dem Zollamt zufolge nach der Rückkehr zum normalen Alltag drastisch gestiegen. Die Importsumme nahm auch deshalb zu, weil Kaffeebohnen teurer wurden. Südkorea bezog die meisten Kaffeebohnen aus Brasilien, Vietnam und Kolumbien. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.